0: eine Sache zu verstehen, die eigentlich nicht zum Verstehen ist. Ja. Also eben habe mir ganz oft die Frage stellt, wieso überlebt der andere und wieso überlebt äh, die andere oder der andere nicht. Und da begibt man sich halt so auf ein bisschen auf eine Reise, die immer wieder mal mit Schicksal so ein bisschen verbunden ist. Es gibt so das umgangssprachlich, so das Sprichwort das Schicksal ist dann, wenn sich das Leben entscheidet. Ja das ist für mich so beeindruckend, weil genau dann wird spannend, ja. Mundart. 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 Also Mundart. Mundart, ja.
1: Mundart.
0: Mundart. Mundart. Podcast. Mundart. Die Stimmen der Sprache.
1: Diese Episode von Mundart führt uns in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Wir fokussieren uns dabei aber nicht nur auf die akustische Ebene, sondern blicken auch durch die Kameralinse in diese Lebens- und Arbeitswelt. Denn mein heutiger Gesprächspartner ist Intensivkrankenpfleger und Fotograf und hat über zwei Jahre lang den Alltag in einer Notaufnahme fotografisch begleitet. Herzlich willkommen, Günther Walder.
0: Hallo und danke für die Einladung.
1: Notaufnahme, also... Schon allein das, das Wort löst bei mir einiges aus, <lacht> wahrscheinlich auch bei den Hörern und Hörerinnen. Also es ist eine, eine Ausnahmesituation, also man denkt sofort, lebensbedrohlich, lebensgefährlich. Der Spiegel hat das so gut in der Schlagzeile formuliert, wo der Notfall der Normalfall ist. Und dann hast du selbst in einem Interview im Profil im April 2021 gesagt, die Notaufnahme ist ein besonderer Ort, der besondere Menschen anzieht und etwas mit ihnen macht. So, jetzt interessiert mich natürlich ganz besonders, was sind das für Menschen, die dort arbeiten? Sind das Adrenalin-Junkies, müssen die gewissermaßen Extremsituationen extreme Stresssituationen lieben? Müssen die irgendwie ganz bewusst mit dramatischen Situationen relativ cool umgehen? Müssen die masochistisch veranlagt sein? Haben die irgendwas gemeinsam? Oder macht es eigentlich aus, dass sie von der Persönlichkeit her so unterschiedlich sind und dann das Mosaik zusammen irgendwie dann diesen Arbeitsplatz ausmacht?
0: Ja, das ist wirklich eine spannende Überlegung. Was für Leute da sich auf die Notaufnahme hingezogen fühlen. Ich glaube, das entwickelt sich so im Lauf der Ausbildung, wo so seine Stärken sind. Es gibt ja in dem Bereich der Pflege gibt ja zigtausend Möglichkeiten, wo man sich hinentwickeln kann. Nicht? Also, das ist von ganz ruhigen, äh, gesprächsbasierten Arbeiten bis hin zur, bis zur Notaufnahme, <lacht> wo es halt weniger ums Gespräch geht, als wieder, äh, wo dann auch die Hard Facts zählen, wo es dann halt so ein bisschen ans Eingemachte geht. Nicht? Ähm, das entwickelt sie. Wie es den anderen geht, wie die da hingekommen sind, das weiß ich jetzt nur in Einzelfällen von Freunden. In, meiner, in meinem Fall ist es so, dass es schon ein bisschen mit meiner Biografie zu tun hat,
1: deiner Kindheit.
0: Genau, ich habe ähm, also ich bin insgesamt bis so immer schon dreimal auf einer Intensivstation gelegen und habe da die andere Seite gesehen. Als Neunjähriger habe ich einen schweren Verkehrsunfall gehabt und dann nochmal als Jugendlicher und ähm, da habe ich, das dürfte wirklich so eindrücklich gewesen sein, dass ich das äh, jetzt im Nachhinein dann auch die Berufswahl des Krankenpflegers irgendwann getroffen habe weil, äh, ich glaube, diese Erfahrungen, die man da macht, mit so Erlebnissen, die das bringt einem irgendwie zu Türen und das macht irgendwie Räume auf. Ja. Gerade als Kind, glaube ich, ich sehe das jetzt da wieder bei meinen Patienten, dass ja immer wieder Kinder sind. Ähm, also was das für ihre Trauma, dann die da ausgelöst sind. Ich habe selber einen Sohn, der hat sich jetzt vorgestern auch die Hand gebrochen. <lacht> ist, da ist man das Elternteil, das ist auch wieder gefordert. Aber zu dem... Vorhin, noch mal, es, ist, ähm, ja, es werden da einfach Räume aufgemacht, Türen, die in Räume führen, die ganz schwer zum Begreifen sind. Ja. Da passiert ganz viel im Unterbewusstsein. Ja. Jetzt im Nachhinein, ähm, wieso ich den Beruf gewählt habe oder die Notaufnahme heute halt als Arbeitsort gewählt habe, ist sicher darin begründet, dass ich da als Kind halt Räume betreten habe, die ich mir jetzt im Nachhinein einfach noch mal anschauen wollte. Das ist sicher so und was natürlich auch spannend ist, weil als Fotograf rolle ich das Ganze jetzt nochmal zum, zum dritten Mal mehr, weniger auf, schaue mir die Räume jetzt noch einmal an und das anhand meiner Projekte. Ja. Also das finde ich super spannend, weil es ist eigentlich meine eigene Therapie, die ich da auch durchmache, weil ich gerade diese schmale Linie, die da zwischen Leben und Tod manchmal äh, passiert, sehr interessant finde als Betätigungsfeld in der Krankenpflege oder im Krankenhaus genauso wie als Fotograf heute halt und ich glaube das begründet so ein bisschen auch wieso ich in der Notaufnahme arbeite oder wieso ich diese, diese Bereiche heute halt aufsuche also genau hinzusehen hin mit der Kamera die heute halt teil als, als Lupe heute halt fungiert als Werkzeug um das ganze heute halt irgendwie verstehen zu probieren zu lernen. Es ist ganz schwierig, weil äh, man schaut sich dann diese tausenden Fotos am Bildschirm wieder an und das macht irgendwie was mit einem. Nicht? Man, man hat das Gefühl, man, man, man fängt an zu verstehen. Äh, eine Sache zu verstehen, die eigentlich nicht zum Verstehen ist. Ja? Also ich habe mir ganz oft die Frage stellt, wieso überlebt der andere und wieso überlebt äh, die andere oder der andere nicht. Und da begibt man sich halt so auf ein bisschen auf eine Reise, die immer wieder mal mit Schicksal so ein bisschen verbunden ist. Es gibt so das umgangssprachlich so das Sprichwort das Schicksal ist dann, wenn sich das Leben entscheidet. Ja. Das ist für mich so beeindruckend, weil genau dann wird es spannend. Ja. Also ich bin ja auch so ein Typ vom Charakter her, der kann mit Alltag und mit grauer mit grauer monotonie eigentlich nicht wirklich was anfangen. Also mir ödet das ganz schnell an, ja. Und das habe ich in den Bereichen halt eigentlich nicht. Ne?
1: Jetzt hast du gesagt, verstehen, begreifen, gewisse Dinge nachvollziehen. Dafür bleibt dir wahrscheinlich im Krankenhausalltag wenig Zeit oder kaum Zeit.
0: Genau. Also, während so ein Dienst, der zwölf Stunden dauert, man steht da in der Früh auf und geht da in den Dienst, also ich stehe in meinem Fall um 5.10 Uhr auf, fordern in die, in die Arbeit und geht dort rein. Das ist dann mehr oder weniger so wie ein, ein hermetisch abgeriegelter Bereich. Nicht? Intensivstationen, die dürfen man dann für sich von außen, für Normalsterbliche sind die nicht zugänglich. Also es kommen Patienten rein, es kommen die Leute, die dort arbeiten, rein und es kommen manchmal die Angehörige rein. Ja. Und man ist dann irgendwie wie unter Tag ja. und das zwölf Stunden lang und man kommt da nicht wirklich raus. Ja. Man man schafft es gerade zwischendurch einmal um irgendwo einen Kaffee zu trinken oder <lacht> ein, bisschen, ein bisschen eine Nahrungsaufnahme zwischendurch, weil der Weg in die Mensa auch schon so weit ist, dass man es eigentlich nicht, nicht in Anspruch nimmt, weil immer was passieren kann. Also das hat man so im Hinterkopf. Ja. Also das ist wie so ein wie so ein Alarm, den man halt dann der heute halt dann passiert und dann wird der nächste Notfall angekündigt und der ist dann innerhalb von, in Wien passiert das Rettungssystem ja extrem schnell, der ist dann in den nächsten zehn Minuten da ja. und dann gibt es nur kurz, gibt's eine, kurz eine Info, was es ist oder was passiert ist und dann muss man sich auf das vorbereiten. Oft passieren die Einlieferungen der Patienten ja auch gleichzeitig ja. oder innerhalb von kurzer Zeit, wo man mit dem einen äh, Fall noch gar nicht abgeschlossen hat oder der noch ganz äh, der noch in der Schwebe hängt und man kriegt schon wieder die nächste Aufnahme rein und das ist so ein also schwer zu beschreiben, wie es in so, einer, in so einem Betrieb zugeht, aber es pulsiert mächtig.
1: Es gibt keine, es gibt keinen Stopp sozusagen, also ja, keine
0: Das Spannende ist, man geht nach zwölf Stunden, ist die Uhr ist 19 Uhr, schlägt 19 Uhr und man geht aus dem Tagdienst man macht eine Dienstübergabe und dann spuckt dann dieses Ding wieder aus, nicht? dieses Gebäude oder diese Institution, diese Notaufnahme, und dann gehst du in die Garderobe, gehst duschen, ziehst den Privatgewand an und gehst da wieder raus. Und das ist so faszinierend, weil das irgendwie ein totales Paralleluniversum ist. Nicht? Du gehst plötzlich wieder in den Alltag, riechst die Umgebung draußen, du siehst wieder Menschen, die mit dem nichts zu tun haben. Und das ist so spannend irgendwie. Ja. Also
1: du arbeitest ja seit... 18 Jahren? Noch länger?
0: Aber das muss mir überlegen. Seit 2003. 17, 18, 19 jetzt schon. Ne?
1: In diesem, in diesem <lacht> Berufsfeld. Genau. Kannst du, wenn du jetzt zurückblickst, wie du gestartet hast, natürlich dem jüngeren Alter geschuldet, mit einem jüngeren Blick sozusagen, aber auch, wenn du an die, die Entwicklungen denkst, an die unterschiedlichen Phasen, wenn du, wenn du jetzt zurückdenkst, hast du dir irgendwie selbst irgendwelche Coping-Strategien zurechtgelegt oder wie schaffst du jetzt vielleicht besser diese Übergänge von der einen Welt in, in diese andere Welt?
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, wirklich einer der, der Schlüssel, wenn man in so Bereichen länger arbeiten will. Man braucht da wirklich Strategien, äh, um, um diese ganzen Einflüsse, natürlich die ganze Verantwortung vor allem irgendwie schultern zu können. Ne? Also man nimmt ja ganz viele Geschichten mit nach Hause, gerade in der Anfangszeit. Äh, es passieren halt auch Fehler, die halt aufgrund der Sicherheits- äh, Vorkehrungen halt dann auch äh, gedeckt werden können, aber es passieren halt immer wieder Sachen und hat man hat halt auch mega Verantwortung. Man geht da rein mit einer Ausbildung und fängt da frisch an und das braucht dann echt Jahre, ne? bis man sich dann selber so ein bisschen sicherer fühlt. Nicht? Am Anfang ist das wirklich ein Spießrutenlauf. Man wird dann schon eingeschult in die verschiedenen Bereiche, wird dann jemandem zugewiesen, der, mit dem man dann da die Dienste gemeinsam verbringt. Das ist einfach so ein Programm, das man da durchläuft, monatelang, bis man dann irgendwann auf den eigenen Füßen steht. Und dann zum Beispiel den Herzalarm-Pager, das ist so ein Ding, der dann losgeht, wenn im, im Areal, im Krankenhaus Areal, ob es jetzt auf den Normalbettenstationen, wenn da ein Notfall ist wo man dann halt das Team gerufen wird, wo du mit deinem Arzt, mit dem Zuständigen gemeinsam mit dem Rucksack und mit dem ganzen Equipment losläufst. Ob da jetzt jemand am Dach oben steht, der Patient, und runterspringen will oder sie jemand vor die U-Bahn äh, geschmissen hat. Das sind so Geschichten, da geht man dann über Schwelle. Ne? Plötzlich hat man die Verantwortung, das Telefon, den Pager, den Schlüssel, und in dem Moment musst du gehen lernen. Nicht? Und das ist, ein das sind halt, äh da lernt man fürs Leben. <lacht> also so, mittlerweile jetzt nach 20 Jahren sehe ich das natürlich schon ein bisschen locker. Damals kann ich mich erinnern, habe ich die Hosen so voll gehabt. Aber man lernt halt wirklich, man, kriegt, man geht durch eine gute Ausbildung und man geht durch ein gutes Einschulungsprogramm. Und dann ist es auch irgendwann Zeit, und dann will man das ja auch, weil man ganz viel kann und man will sich das ja beweisen. Das ist wie wenn du, äh, keine Ahnung, für eine Schularbeit lernst, die dir wichtig ist, und dann kommt die Schularbeit und du weißt, du bist echt gut drauf. dann willst du das machen. Wenn die dann abgesagt ist aus irgendeinem Grund oder so, dann ist das wirklich, äh, dann ist das, ist das eigentlich nicht so gut. Ne? Und so ist das ungefähr das Gefühl. Dann man ist dann auch bereit, man hat echt... Äh, man will das dann auch machen und wie gesagt, man lernt da wirklich fürs Leben, habe ich das Gefühl und das ist ganz oft in dem, in dem Beruf so gewesen als, als Krankenpfleger, dass man mir habe, ich bin echt extrem dankbar für das, was ich da alles mitkriege, das sind so lebenswichtige Inhalte, la die, die Arbeit mit Menschen ist schon mal extrem toll, finde ich, ja, dass man einfach der Strohhalm ist, so, so geht es immer, weil ich, ich, kann, ich sehe es halt auch von der anderen Seite, von der Patientenseite. Ne?
1: Der Kontakt ist ja, viel, du bist viel näher an den Patienten und Patientinnen dran als jetzt Ärzte und Ärztinnen.
0: Das sicher auch, vor allem von der
1: Zeit her. Von allein. der Zeit
0: her sicher in einem anderen Ausmaß. Und ich, ich weiß einfach, wie wichtig das ist, für den Patienten den Strohhalm da drinnen zu haben, weil das ist so eine anonyme, äh, sterile, neonbeleuchtete Umgebung mit fremden Leuten. Das muss für Kinder gerade ein Wahnsinn sein, denke ich mal, wenn dann plötzlich ohne Eltern da drinnen beleuchtet und untersucht und behandelt wirst von wildfremden Leuten. Also das habe ich halt immer so ein bisschen im Hinterkopf, wenn ich dann mit den Patienten in Kontakt komme, wenn ich ihnen die Hand halt, versuche den Stress ein bisschen rauszunehmen, ja, den Eltern irgendwie was zu sagen, dass sie irgendwie die Situation ein bisschen besser meistern, oder meistern ist blöd gesagt, aber handeln können. Ja? Also das sind einfach so Extremsituationen, wo ich echt das Gefühl habe, nach 20 Jahren, dass man da echt einen, einen wichtigen Teil dazu beitragen kann, ja? indem man einfach in so kritischen Situationen den Leuten einfach so ein bisschen Stress nehmen kann, indem sie jemanden haben, auf den sie sich ein bisschen verlassen können. Es ist einfach nichts Schlimmeres im Leben, glaube ich, wo man verlassen ist. Und das ist gerade in den Bereichen so, wo man dann niemand mit rein darf, zu den Untersuchungen und es geht da wirklich, steht auf Messerschneide. Ja.
1: Du hast jetzt schon erwähnt, das Licht, die extreme Beleuchtung, mhm. die, die Gänge. Also, wenn wir uns jetzt Krankenhaus als einen Audio-Walk, als einen Klangspaziergang vorstellen würden und gerade auf einer Notaufnahme auf dieser Station rein von der Akustik her, wir kommen dann noch zum sprachlichen natürlich ganz mhm. besonders, aber wir haben ein, ein Stimmengewirr, ein Sprachengewirr, Geräusche, Lärmschritte, aber auch ja ganz viele Geräte, die sprechen oder Maschinen, die arbeiten, Geräusche, du hast schon erwähnt, diesen Herz, wie hast du ihn mhm. genannt, also Alarm. Den
0: Herzalarm, ja, ein Alarm ist ein Pager mehr, der losgeht in einem schrillen Ton.
1: Das heißt... Man hat einmal diese, diese ganze Geräuschkulisse, die ja schon für Patienten und Patientinnen ähm, ja, ungewohnt ist. Mhm. Du selbst hörst wahrscheinlich gewisse Geräusche gar nicht mehr.
0: Also, man merkt es äh, am Ende des äh, Dienstes, sage immer, wie, wie anstrengend und nervig diese Alarme eigentlich sind. Ja. Also, also das immer ist so, unter
1: Bereitschaft eigentlich.
0: Das ist ja jeder, jeder Monitor alarmiert und von denen gibt es im Raum dann viele. Pages, Handys, äh, verschiedene Geräte, die alarmieren jeder akustisch anders, in einer anderen Frequenz. Das ist, währenddessen, während der Arbeit ist man oft so fokussiert, dass man das gar nicht so mitkriegt. Zwischendurch, wenn man Pause macht, Denkt man, oh, kann da irgendwer diese Alarme einfach nur abstellen. Ja? Das ist mega anstrengend. Ja? Man muss sagen, dass ich diese Zwölf-Stunden-Dienste, die fordern am schon ziemlich, man merkt, dass man vormittags noch ganz gut drauf ist, mittags merkt man, es geht schon langsam, also wird einfach weniger, gegen drei, vier pff, wird, schon, wird schon anstrengend nicht? und gegen fünf denkst du, jetzt ist dann eh bald mal Ende vom Dienst und im Nachdienst ist es halt nochmal extra verschärft, würde ich jetzt einmal sagen. Und da gehören diese Alarme schon dazu, also die Klangkulisse in, in den Räumen, die kann schon sehr nervenaufreibend sein. Und das läuft halt viel dann äh, im Unterbewusstsein ab, aber man merkt es dann am Ende des Tages, dass man, dass man echt ausgelaugt ist und da gehört diese Klangkulisse sicher dazu.
1: Aber Musik hat natürlich in dieser Arbeitswelt keinen Platz, oder? Also du kannst die Kopfhörer vielleicht aufsetzen am Heimweg, Genau. So zum, zum Runterkommen, aber.
0: Genau, wobei das mache ich dann an immer. Die, also die Leute, die ich kenn, die man, man ist dann echt so. Man sucht dann echt die Ruhe. Ne? Also es ist nichts Schönes, den Kopfhörer dann ohne Ton aufzusetzen, weil dann ist man echt abgeschirmt. Das ist, oder man hat, man hat irgendwie auch zu Hause, es ruhig ist. Nicht? Oder man legt sich dann einfach ins Bett und schaut in die Decke. Das sind so Sachen. Also man will dann einfach eine Ruhe haben. Nicht? Das ist auch oftmals schwierig, sie da irgendwie noch wegzugehen. Das geht in den Anfangsjahren noch, wenn man jung ist und man will dann irgendwie, was ja auch super fürs für Teamgefüge ist, wenn man dann vielleicht noch auf ein Postdienstbier geht, die Sachen vielleicht ein bisschen bespricht und ein bisschen Spaß miteinander hat. Aber jetzt nach 20 Jahren merke ich einfach nach so zwölf stunden dienst mag ich einfach nur mehr zu Hause und mag einfach mehr Ruhe haben und auch in meiner Freizeit ist mir die Ruhe wesentlich lieber als wie das andere, ja. Das ist so. Also das prägt einem schon, glaube ich, jetzt nicht nur im Gesicht die Falten, sondern halt auch im Verhalten so ein Job. Glaube ich schon, ja.
1: Und du sagst dann aber auch in diesem Profilinterview, die wenigsten, die hier arbeiten, wollen oder können sich einen anderen Job vorstellen. Und mich hat das erinnert, es gibt ein rhetorisches Stilmittel, das heißt, Oxymoron, das wird aus zwei, Begriff, aus zwei Begriffen gebildet, die sich eigentlich widersprechen mhm. und somit gegenseitig ausschließen. Und mit diesem Stilmittel versucht man ja eigentlich zwei Extreme abzudecken und in einem Wort sozusagen fassbar zu machen. Und solche Oxymora gibt es als Phrasen, zum Beispiel ähm, Komm, geh endlich, oder Du musst dich langsam beeilen. Mhm. Oder auch in Begriffen wie bittersüß,
0: mhm.
1: Frucht, Fleisch, Sehr cool, ja. Trauerfeier, virtuelle Realität, Hassliebe. Ist das vielleicht auch so eine, so eine Hassliebe oder <lacht> so wie, wie dieses Oxymoron, ähm, diese Beziehung zur Notaufnahme, diese Beziehung zu dieser extremen beruflichen Realität.
0: Das ist sicher so, ja. Das ähm, Einzige, was einem da ein bisschen so äh, in die Quere kommt, ist ähm, das eigene Alter dann, sage ich jetzt einmal so.
1: Also das ist ein Job, in dem man eigentlich nicht alt werden genau, kann. Genau, ja. Also, oder nicht äh, gesund, möglichst gesund alt werden kann.
0: Also es fordert einem schon irrsinnig und das ist in der gesamten Gesundheitsversorgung so, dass es extrem anstrengend ist, ständig im Menschenkontakt zu sein. Das betrifft jetzt nicht nur die Notaufnahme, das, darüber sprechen wir halt in der in dem Moment, aber es ist halt die ganze Gesundheitsversorgung ist einfach extrem anstrengend ja, und es ist abgesehen von den ganzen Nachtdiensten, die man, die den Biorhythmus durcheinander hauen. Ich meine, es gibt Studien, die die zeigen, dass uh, gerade bei Frauen, die haben ein 40% Prozent höheres Brustkrebsrisiko, die in der Schicht arbeiten. Da gehören halt wir auch dazu als Berufsgruppe. Und uh, die vielen Wochenenddienste, ja, also man so, ja, das, ist ja, das läuft ja ständig. Das ist ja wie ein D-Zug da drinnen. Nicht? Das ist 24 Stunden und die Dienste können alle besetzt. Weihnachten, äh, Ostern, die ganzen Familienfeiern, die fallen dann oft einfach unter den Tisch, weil man die Dienste halt auch besetzen muss. Und äh, man merkt halt nach einem gewissen Jahr, dass man sie so ein bisschen aus dem Sozialgefüge rausgeschmissen hat. Ja. Die Freunde, die nicht in dem Bereich arbeiten, die trifft man dann einfach selten. Und man kann nicht auf die Konzerte gehen oder weil man halt am Wochenende halt zwölf Stunden da eingesperrt ist drinnen, ja, und dazwischen schafft man es irgendwie nicht, ja. dass man sich dann auch noch irgendwie auf ein Konzert begibt oder mit Freunden trifft. Und also das, dieses hohe Pensum, das da gefahren wird, ich sage nicht nur auf der Notaufnahme, sondern generell in, dem Ges gesamten in der gesamten Gesundheitsversorgung, macht es halt da schwierig lang in dem Bereich zu bleiben, ja zeigt ja, dass äh, Berufswechsel im Schnitt nach sieben Jahren passiert, ja. weil die Leute einfach dann auch genug haben und sie was anderes suchen und merken, das ist jetzt nichts, was sie auf Dauer machen kann. Ja. Und das ist schon sehr beeindruckend, finde ich, dass man so eine lange also, Ausbildung auch durchläuft. Das sind äh, vier Jahre, die man da als Fachausbildung hat. Und äh, sieben Jahre später schmeißt man das wieder hin. Also, das ist eigentlich schon in der Relation schon beeindruckend. Was natürlich auch zeigt, ähm, wie die Rahmenbedienungen sind: ne? dass die jetzt nicht so top sind, ja? dass die nicht top bezahlt sind, die Jobs, dass, ähm, dass die Personaldecke auch so dünn ist. ja dass man ständig am Einspringen ist, ja, dass die Krankenstände schwer zum Besetzen sind. Das sind alles so Rahmenbedienungen, so Eckpunkte, die heute halt da auch mitspielen, denke ich mal. Ja. Also das ist halt kein Job, den man gern weiterempfiehlt, obwohl es so eine tolle Tätigkeit ist. Und obwohl der, also gerade ich mache das jetzt seit 20 Jahren, merke natürlich jetzt da schon ein bisschen die Auswirkungen, aber was jetzt nicht, ob ich das ich das unbedingt weiterempfehlen würde, weil es langfristig muss man sich wirklich was überlegen. Das Ding ist halt, man kauft sich halt mit, einem, mit einer Teilzeitbeschäftigung dann die freie Zeit, die man aber braucht zum Regenerieren. Ja. Und das, da schneidet man sich halt dann selber ins eigene Fleisch irgendwann. Ja. Ich arbeite jetzt mittlerweile nur mehr 20 Stunden. Und man kann sich vorstellen, dass das jetzt nicht der große finanzielle Wurf ist. Ja. Aber so vom Arbeitsrhythmus her und vom Arbeitstempo her habe ich das Gefühl, da kann ja eigentlich noch mal volle Leistung abrufen. Ja. Ja. Die kennen wenige, die in dem Bereich auch in Pension gehen. Ja. Ich wundere mich dann immer, wo die alle hingehen. Weil irgendwie muss man ja, wird man ja älter und muss man dann auch irgendwie sein so Einkommen äh, bringen. Und äh, definitiv ist es so, dass es ein wirklich anstrengender Job ist. Ja.
1: Aber das heißt, dir hilft sicher auch dein, dein zweites Standbein oder deine zweite berufliche Lebenswelt, eben die Fotografie, da hier eine Art von Ausgleich zu finden.
0: Definitiv, ja. Also generell denke ich mal, bei so einem Job braucht man einfach irgendeine Leidenschaft, die nebenbei noch einem so ein bisschen rausholt aus dem Ganzen, weil sonst äh, fängt haben das möglicherweise zum Belasten an. Ja. Aber meine Fotografie ist natürlich, die ist leidenschaftlich und bedient halt auch das Feld, sage ich jetzt einmal mit meinen Projekt und das finde ich extrem toll, weil ich.
1: Also, ganz zu Beginn war es ja so eher das, das Trennende. Also, dein Schwerpunkt war Porträts und Reisefotografie ganz allgemein. Ja. Und dann hast du irgendwann begonnen, aber doch diese beiden Welten:
0: Krankenpflege, Fotografie zu verbinden. <lacht> ja, es hat, <lacht> ja, hat sich dann irgendwann nicht mehr vermeiden lassen, weil ich gemerkt habe, beides ist Leidenschaft und beides hat aber einen gemeinsamen Nenner. Das habe ich irgendwie lange nicht so richtig. Äh gesehen, aber wie gesagt, auf, aufgrund meiner Biografie habe ich da einfach zu oft hingeschaut. Deswegen hat dann irgendwann einmal die Kamera her müssen, um da Projekte zu entwickeln, dass man das ganze auch nach außen transportiert finde, ja. Und das war man dann irgendwann wie den Gedanken gehabt, haben wir gedacht, yes, jetzt äh, macht es auch richtig Sinn die Fotografie dass man da einfach ein, ein Thema hat, das man da richtig gut bespielen kann, vor allem als, als jemand, der halt auch weiß, wie es da zugeht. Nicht? Und das sind halt da Themen, die die Leute interessieren, weil es geht um die großen, die großen Themen des Lebens. Also es geht um Leben, es geht um Tod, es geht um Leid. Und äh, ja, das sind die Themen, die mich in meiner Fotografie halt auch beschäftigen. Ja. Was passiert nach, nach dem nachdem er gestorben ist, ja, gibt es da irgendwie was, haben die Leute, die so eine Situation überlebt haben, irgendwie was gesehen, irgendwas erlebt. Es ist total spannend, wenn man, die, wenn man die Leute dann im Nachhinein befragt. Ja. Das war eins meiner ersten, also das ist mein erstes Projekt in die Richtung, die wiederbelebten, wo ich Menschen porträtiert habe, deren Herzkreislauf stillstand, also die eigentlich schon mal klinisch tot waren die Situation überlebt haben und die ich dann auch fotografiert habe und mit denen heute halt Interviews geführt habe. Und äh, das war eigentlich mein erstes großes, schwieriges Thema, sage ich jetzt einmal. Und das hat, ja, das hat ganz viel aufgezeigt. War extrem wichtig auch für mich. Das war ein großer Schritt, weil ich selber schon in der Situation auch als Patient war. Ich finde ja diese, diesen Kreis total spannend. Ja. Man ist als Patient, geht man durch, dieses, durch, dieses, durch diese Tür dann schaut man sich das von der anderen Seite an, also ich bin ja am Rettungshubschrauber, Sanitäter geflogen und habe mir das auch vor Ort angeschaut, wie schaut es auf der Straße aus, wenn die Leute da verunfallen, wenn es regnet oder
1: verunfallen.
0: verunfallen? Ein Wort, das
1: ich gar nicht in meinem, <lacht> <lacht> in meinem Sprachgebrauch habe.
0: Ja, das sind so ernste Themen, und wo ich mir gedacht habe, ich also, das waren keine bewussten Entscheidungen. Erst im Nachhinein habe ich begriffen, ich habe mir das wirklich ganz, ganz, ganz genau mit der Lupe anschauen müssen. Wann, also wo ist der Zeitpunkt, wo, wo, wo passiert da der Moment, wo man da eine Grenze überschreitet von Leben in Tod oder wieder zurück? Extrem spannendes Gebiet, finde ich. Und dann als drittes halt dann als Fotograf das Ganze nochmal beleuchtet, weil man das. das eine halt andere
1: Rolle, oder? Eine also andere Rolle, aber. Du bist natürlich, du bist der, der du bist, aber. In dem
0: Moment kann man es irgendwie objektiver äh, wieder, wieder beleuchten, die Situation. Weil als Obwohl Patient du ja durchs oder,
1: Objektiv nicht unbedingt objektiv bist, oder? Weil du bist ja als Mensch trotzdem beteiligt. Hast du das bin Gefühl, ich bin ja beteiligt,
0: aber im Nachhinein, wenn ich mir die Bilder anschaue, kann ich da ganz viel rauslesen. Ne? Also das ist dann schon dokumentarisch, würde ich sagen. Also real. Nichts gefaktes. Was ja auch ganz wichtig ist in unserer Zeit und gerade in der Medizin, da habe ich gewusst, dass sind meine Bilder, das sind nicht gefaked, das ist, Die kann man herzeigen und da kann man dazu stehen und das kann man belegen. Das ist wie Wissenschaft. Ne? Und da habe ich das Gefühl gehabt, ich habe endlich was in der Hand, <lacht> mit dem ich, auf das ich schauen kann und das ich irgendwie mir auch erklären kann.
1: Und wieso war es für dich so wichtig, wie es zum Beispiel in, in deinem ersten Projekt wiederbelebt oder eben die Personen nach einem Herzstillstand auch interviewt hast. Wieso hast du sie auch interviewt und selbst sprechen lassen? Wieso haben dir ja nicht nur die Aufnahmen gereicht? Warum hast du diese verbale Komponente gebraucht?
0: Ja, als Fotograf mit dem Porträt ist man halt eingeschränkt nicht? auf das Bild selber. Ich habe da wirklich lange überlegt, wie ich das konzeptionell angehe. Ich habe die schwarz-weiß fotografiert, habe die in einer ganz ganz drastisches äh, Hell- und Schattenbild gepackt, sodass man den Unterschied zwischen Leben und Tod, zwischen Schatten und Licht so ein bisschen erkennt. Äh, aber es war mir irgendwie zu wenig. Nicht? Es war irgendwie nicht erkennbar für einen Außenstehenden, um was es geht. Das sind okay, das sind jetzt Menschen in Schwarz-Weiß fotografiert. Da hat man den, den Kontext irgendwie noch nicht, den Inhalt hat man jetzt noch nicht verstanden. Ja. Und mit den Interviews und mit dem, dass man die Leute sprechen hat lassen, war dann die zweite Ebene eingeführt, die heute halt dann ganz wichtig war, um das Projekt da zu verstehen. Ja. Also was es bedeutet, mal klinisch tot zu sein, das ist Punkt 1. wie wichtig und wie sinnvoll ist, da kommt jetzt wieder die, die Rolle des Notfallsanitäters oder Krankenpflegers, wie auch immer, äh, ins Spiel, wie wichtig es ist, dass man Menschen dieser so Situation durchleben, dass man denen hilft. Was sind die richtigen Maßnahmen? Also, dass man die halt auch in den Umlauf bringt. Weil aufgrund dessen haben diese Menschen halt überlebt. Die haben nicht überlebt, weil plötzlich irgendwie der Heilige Geist runtergeschaut hat. Man hat das möglicherweise auch. Aber weil couragierte Ersthelfer geholfen haben. Ja? Und deswegen haben die überlebt. Und das finde ich halt dann auch so genial, weil das ist ja... Das ist der maximale Beweis einer Menschenliebe, wenn man dem anderen das Leben rettet. Oder was gibt es was gibt's Cooleres? <lacht> Deswegen finde ich das Projekt auch so schön, weil es zeigt einfach, dass man mit einfachen Handgriffen Leben retten kann. Und äh, mit den Porträts und mit den Geschichten ist das auch bestätigt, dass es funktioniert.
1: Und dass es heißt eben die, die Bildebene und die, die Textebene braucht ja. und die sich dann sozusagen verbinden. Genau. Weil auch in deinem aktuellsten mhm. Projekt, das ja im März 2021, hast du dein Buch, deinen Bildband mhm. House of Fate, veröffentlicht, mhm. wo ja auch wieder Bild und Text sich umarmen. Ja. Obwohl natürlich die Bilder schon, schon überwiegen, oder?
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob die überwiegen. Ich habe das Gefühl, die halten sich so ein bisschen das Gewicht, es wird schon ein bisschen mehr zugunsten des Bildes sein, da gebe ich da sicher recht. Aber da war es für mich auch so in dem Konzept so irgendwie ganz wichtig, okay, es braucht einen Text, die Bilder allein. Also das war ja extrem spannend, wie sie das Projekt dann auch entwickelt hat. Man hat dann irgendwann tausende von Bildern, die man während der, den Situationen dieser Notsituationen, die sich so ergeben habe Ich hab bei meiner Kamera mehr oder genau, weniger immer, immer bei der Hand gehabt.
1: Es war eine recht kleine Kamera, aber du wolltest natürlich auch den, den Alltag nicht irgendwie den Arbeitsalltag stören. Gestören,
0: genau. Aber du hast
1: wirklich über zwei Jahre lang.
0: Deswegen hat es so lange gedauert. Zeitdokumente weil, erstellt. Genau, es gibt ja Situationen Zitationen in, in dieser Notfallversorgung, wo man sich ein bisschen zurücknehmen kann. Und wenn man dann die Kamera bei der Hand hat, dann kann man auch die Bilder machen. Ja. Deswegen hat es auch so lange gedauert, bis man genug Material zusammen hatte. Und im Sichten der, des Materials war das erste Konzept so hart als möglich. Also man, ich habe das Gefühl gehabt, das, das ist Kriegsberichterstattung, ja, die Bilder, da geht es wirklich um viel Blut, auf gut Deutsch gesagt. Und,
1: man sieht ja, man sieht enge, kahle Räume, man sieht Entsorgungsbehälter für Spritzen, man sieht OP-Säle, also wir müssen ja diese Bilder ein bisschen beschreiben, wir äh, müssen, ja genau, ähm, weil die Hörer und Hörerinnen ja jetzt keine Bilder an sich im Kopf haben, also mhm. man kann sich alles vorstellen, du hast Kollegen, Kolleginnen fotografiert, Patienten, Patientinnen, ähm, du hast nichts bewusst verschönert oder bewusst inszeniert, na
0: genau. Ich habe jetzt im zweiten Schritt einfach gemerkt, ich, ich, man kann nicht nur diese hart, die ganz harten Sachen zeigen. Diese Klasse, also diese Bericht, Kriegsberichterstattung, wie ich sie heute halt kenne, wo man dann Leichen, Berge sieht, das war so das Erste, was ich fotografiert oder das, was ich zeigen wollte. Ja. Und ich war dann natürlich auch im Austausch mit, mit äh, Fotografen Kollegen und Kolleginnen. Und die haben dann irgendwann gesagt, bitte zeig mir keine Bilder mehr, ich kann nicht mehr schlafen, ich habe Albträume. Das war total wichtig, einfach dieser Hinweis, weil ich gemerkt habe, ich bin einfach schon so lange in dem Bereich, dass mir diese Bilder, die ich da fotografiert habe, einfach gar nichts mehr ausmachen. Ja. Oder dass ich die gar nicht so schlimm empfinde, wie das jetzt jemand empfindet, der das mit dem Thema eigentlich nichts am Hut hat. Ja. Das heißt, ich habe das Ganze nochmal überarbeiten müssen, habe dann auch gemerkt, dass es weniger zu zeigen, einfach am Mehr sein kann. Mhm. Ja. Und das war dann halt einfach so, dass man dann einfach leere Räume gezeigt hat, was ganz wichtig ist, wenn man den Exodusraum sieht, ja. Ohne Inhalt, weil da ist auch nichts drinnen. Wenn der Verstorbene in dem Raum nicht drinnen ist, ist der leer. Es hängt nur ein Kreuz an der Wand. Wie heißt der Raum? Exodusraum. Ja, da werden dann halt die verstorbenen Patienten hingebracht in den Raum und dort werden sie dann abgeholt und in die Pathologie gebracht. Ja. Wie gesagt, das sind so das sind so Obläufe und, äh, und Räume, mit denen man jeden Tag oder jede Stunde konfrontiert ist, aber dem Außenstehenden muss man das irgendwie ein bisschen sensibler nahebringen Das habe ich dann irgendwann verstanden und habe dann ja habe es auch extrem schön gefunden, auch die Kollegen dann zu fotografieren in einer Phase, wo sie einfach durchschnaufen oder wo sie dann so emotional sind, wo dieser Ausbruch, dieser, in, dieser, dieser inneren Anspannung dann auch passiert. Ja. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass das Projekt ganz, ganz viel Potenzial hat, weil dort, wo so viele Menschen auf ein Projekt oder auf ein, auf ein Ziel hinarbeiten, ist natürlich ganz viel Material und ganz viel Passieren ganz viele Situationen, die halt natürlich auch zum Fotografieren und zum Herzeigen sind. Nicht? Und für mich halt auch ganz wichtig, der Außenwelt halt einfach um zugänglich zu machen, was in so, einer, in so einer Räumlichkeit oder in so einer Institution halt auch passiert. Weil
1: man kennt es vielleicht am ersten von Fernsehserien, wo das, das natürlich dann zum gewissen Grad sehr, wie soll ich sagen, sehr bewusst inszeniert wird, wenn man diese Emergency Rooms ja. sieht.
0: Ja, es ist ja, es ist, ich finde das noch viel härter das Buch und noch viel real, weil es eben so realistisch ist nicht? wenn man es im Fernsehen sieht, da weiß man immer, das sind halt Schauspieler. Nachempfunden irgendwelchen Situationen auch gut gemacht, aber das Buch finde ich einfach so wichtig, weil es die Realität zeigt, da ist kein Fake drinnen, kein Schauspieler. Und äh, deswegen halt dann auch irgendwann die zweite Ebene des Textes, weil ich trotzdem das Gefühl gehabt habe, bei der Editierung der, der Fotostrecke, wo die eh schon so entschärft mhm. war. Also das Selektion,
1: du, du hast schon ausgewählt.
0: Genau, dass die immer noch zu, also ich habe gar nicht so viel rausnehmen können, ohne dass dann der Inhalt verloren gegangen wäre, dass sie dann halt irgendwie nicht doch irgendwie zu schwach gewesen wäre, die Geschichte. Also war halt irgendwie die, die Frage, wie geht man da jetzt weiter, ja. Will man die wie machst Leute zerstören. In, in
1: dem Prozess, wen, wen fragst du da? Fragst du da Leute aus deinem beruflichen Umfeld, aus dem familiären Umfeld? Wie hast du das? Äh, also, man erprobt? hat schon seine,
0: seine Leute, die man mit dem Projekt halt auch konfrontiert und befragt. Vor allem Fotografen, Kollegen, den Klaus Bichler zum Beispiel. Einen ganz tollen und lieben Freund, der mich da unterstützt hat bei dem Projekt. Und der dann halt auch gesagt hat, da das wäre eine Möglichkeit, dass man da eine Textebene einführt, um, dies, um diese Geschwindigkeit und um diese Dramatik ein bisschen aus dem Buch zu nehmen. Die Bilder können, können bleiben. Aber mit den Texten, das muss man jetzt da wieder beschreiben, das sind halt Kommentare und Zitate, die halt aus Interviews mit dem Personal dort vor Ort entstanden sind. Also ich habe ungefähr 20 Leute interviewt. Und aus diesen Interviews haben wir einfach uh, die Original- Ausschnitte übernommen und in das Buch gegeben.
1: Anonymisiert?
0: Nein, mit äh, Vornamen begleitet. Und, äh, und wie, wie das Konzept dann äh, fertig war mit dem Text, war das total die schöne Erfahrung, dass man dann das Gefühl gehabt hat, wenn man das Buch von vorne nach hinten durchblättert, dass die Krankenpflegerin oder der Krankenpfleger oder der Arzt irgendwie einen bei der Hand nimmt und durch das Buch führt. Das ist so. Du hast halt immer diese Originalzitate und das ist so, wie wenn sie dir das erklären würden, ja. Das Buch oder das Bild oder die Situation und das hat das Ganze so ein bisschen, dem, hat dem Ganzen die Dramatik ein bisschen genommen. Obwohl es jetzt nicht weniger vom Gefühl her nicht weniger unter die Haut geht. Aber es ist ein bisschen sanfter, es, es, es flutet ein bisschen sanfter an, <lacht> bevor es dann zum Höhepunkt kommt sozusagen. Aber das war für mich dann wichtig, halt dann die Leute da wieder mal zu, genauso wie bei dem Wiederbelebt-Projekt, was einfach wichtig ist, dass man die Leute zu Wort kommen lässt, einfach zu sehen, was, was beschäftigt die, was, was belastet die, was, was treibt die so durch den Berufsalltag. Nicht? Was empfinden die als toll oder weniger toll? Und diese, diese dieses Feedback zu kriegen von einem ganzen Team, das auf einer der größten Notaufnahmen arbeitet, finde ich schon sehr einzigartig. Gibt es auch so jetzt, glaube ich, bis dato nicht so Arbeit. Und da uh, war für mich total wichtig, die Leute auch mal zu Wort kommen lassen. Und es sind auch ganz wichtige, ganz tolle Zitate zutage gekommen, nicht? die heute halt diesen Alltag da drinnen so gut herzeigen. Ne?
1: Der Bildband heißt House of Fate, also so klassisch, wenn man Begriffe vom Englischen ins Deutsche übersetzt, <lacht> dass es vielleicht immer so ein bisschen nachhinkt. Auch hier mhm. ist es Schicksalsgebäude, Schicksalsbunker. Mhm. Warum der Titel und warum englischsprachig? Steckt da mehr dahinter oder was? Ja,
0: es steckt mehr dahinter. Also es gibt einen Buchtitel, der heißt House of God. Da geht es darum, um eine Beschreibung von einem, ich, von einem Assistenzarzt, der in diesem Bereich zu arbeiten anfängt und der halt dann auch beschreibt in einem Roman, wie es dazugeht, ein amerikanischer Roman, House of, House of God, und der wird so in den, sag jetzt mal, in den Bereichen, wird der so ein bisschen unter der Hand gehandelt. Das sollte man mal gelesen haben, weil dann versteht man, versteht man so ein bisschen die, die Abläufe, in diesen Spezialbereichen. Der heißt eben House of God und ist, ist jetzt kein Insider oder so, sondern ich wollte das so ein bisschen, das House of God hat mir eigentlich extrem gut gefallen, weil es zeigt halt auf, dass es, dass es da um mehr geht. Nicht? Da geht es nicht nur um, um eine neue Frisur oder ein neues Outfit, sondern da geht es um Leben und Tod, House of God. Und ich habe es dann auch, mir ist dann dieses Fate irgendwie eingefallen, das Schicksal wo ich halt am Anfang des Projektes ganz viel mit dem Thema gearbeitet habe, weil Schicksal der Moment ist, wo sich das Leben entscheidet. Das finde ich so phänomenal, keiner weiß wieso, weshalb und warum. Deswegen, Fate, House of Fate. House des Schicksals, ist ein, ein Raum, wo das Schicksal passiert. So einfach die Übersetzung. Weil auf Deutsch wäre mir nichts äh, passendes, ehrlich gesagt, eingefallen. Ja. Und so gibt es einfach so ein bisschen einen Anstoß zum Überlegen. Also fate.
1: Jetzt, wenn man sich dieses Projekt vorstellt, schon allein den Zeitraum, wie du sagst, über zwei Jahre, dann die Fotos, die Interviews, dann das Zusammenfügen. Ich kann mir vorstellen, dass auch der bürokratische Aufwand enorm war. Also nicht nur der, der Dokumentation und ähm, dann Recherchieren und Selektion und so weiter, sondern auch Rechtlicher Hinsicht, datenschutzrechtlich, du hast Interviewdaten, du hast Fotodaten. Ähm, hast du das unterschätzt? Oder äh, ich kann mir vorstellen, dass ja. das enorm war.
0: Ja, das habe ich sicher unterschätzt, weil das Fotograf fotografiert man und in dem Moment, wo man das Projekt angeht, ist man so voller Leidenschaft und Motivation, dass man halt…
1: sehr ja gut so, weil sonst würde genau, man es nicht starten. Wird, sonst
0: wird keiner wahrscheinlich so Projekte starten, ja, wenn man, nicht, wenn man von vornherein wissen wird, was, was für Berge an Arbeit erwarten. Und das war dann auch definitiv so. Und das sind natürlich die Aufgaben, die, am, ja, die man am wenigsten liebt, sozusagen. Ja, weil da geht es halt um Bürokratie, man muss die Leute kontaktieren, man muss das… Man muss das unterschreiben lassen. Ja. Bei den Bildern von den Toten, die halt verstorben sind, die kann man immer fragen. Ja. Das heißt, da braucht es auch den Nachlassverwalter und so weiter. Ja. Also das ist schon bürokratischer Aufwand. Aber ich habe dann gesehen, ich mein, wie wichtig das Projekt nicht nur für mich ist, sondern auch für die Leute auch in der Notaufnahme. ist. Das ist ein extrem tolles Projekt, wo sie sich selber halt auch mal gesehen habe über die Fotos oftmals großformatig ausgedruckt und es dann einfach mit, mit einem Leukoplast an die Wand gehängt, in den Sozialräumen. Und das hat den, das hat den, uh, Kollegen und Kolleginnen extrem gut gefallen, dass sie ja einmal selber in den Situationen sehen, in diesen Extremsituationen, wie tough die da reagieren und, wie, wie dramatisch da das auch von außen ausschaut, ja? wenn man sich überlegt, wie so ein Notkaiserschnitt passiert, ja? was da eigentlich, äh, wie konzentriert diese Augen sahen, wie, wie fokussiert die Leute da stundenlang an einer Situation arbeiten, um, um so ein Menschenleben zu retten. Also ich finde, das geht extrem unter die Haut. Und die Bilder, die habe ich im Sozialraum ausgehängt und hängen, glaube ich, immer noch.
1: Und wie geht es dir dann damit, wenn du so ein großes Projekt abschließt? Also wie, was ist das dann für ein Prozess? Muss dann Zeit vergehen oder bist du dann sofort empfänglich für Neues oder ist dann eh schon ein anderes Projekt in der Pipeline?
0: Ja, das ist sicher so. ja. In dem Moment also das, da haben sie ganz viele Optionen aufgetan, weil ich gemerkt habe, so das ist das zweite Projekt, das ich jetzt fertig habe, in Buchform in dem Fall. Was mich mega gefreut hat, weil das erste Buch, das ist wirklich so das, das Baby, das ist draußen und man, hat, man ist da extrem stolz drauf und dann kriegt es noch super Rezensionen und äh, die, die, die Protagonisten sind happy, man selber ist echt stolz drauf. Man, man hat was Sinnvolles gemacht und hat was zum Herzeigen. Und, ähm, aber in dem Moment, also ich bin halt so der Typ, ich bin halt ständig am Überlegen und am Projektieren im Kopf und habe schon wieder ganz viele neue Baustellen, die es zum Begutachten gibt. Genau, schon schon lange vor dem Abschluss des Projekts haben sich schon wieder was Neues aufgetan. Also dann ist ja Corona gekommen. Und man muss ja sagen, das Buch ist ja kurz vor Corona äh, erschienen. Also nicht erschienen, sondern die Fotos entstanden kurz vor Corona. Das muss man irgendwie so begleitend sagen. Dann hat sie das ganze Name verschärft, weil dann ist ein richtiger Tsunami auf das ganze Gesundheitswesen mehr oder weniger zugekommen. Nicht das heißt, du
1: hättest es wahrscheinlich während der Pandemie
0: wesentlich schwieriger, weil uh, die Räumlichkeiten noch, noch hermetischer waren. Ja, das, mit der ganzen Schutzausrüstung, ja, die natürlich dramatisch ausschaut, aber mit einer Kamera noch viel schwieriger, vor allem, wenn man selber dann nur am Mitarbeiten ist, dass man da noch zum Fotografieren kommt. Ne. Es, es war ja wirklich ein Tsunami, muss man sagen. Das Gesundheitspersonal hat echt extremst ist vor extremen Belastungen gestanden, ja, die von einem Tag auf den anderen gekommen sind. Plötzlich waren die Intensivstationen voll, die massive Schutzausrüstung, die da damit vorhanden war, ja, die Angst im Hinterkopf sich anzustecken oder den Virus vielleicht mit nach Hause zu nehmen, und seine Kinder anzustecken oder die Oma vielleicht, was ja oft genug passiert ist. In Deutschland habe ich jetzt gelesen, von 250 Pflegepersonen aufgrund von einer Covid-Ansteckung während des während des Jobs äh, verstorben. Also das zeigt schon, was da für ein Riesending auf uns zugekommen ist und das zeigt halt auch die Wichtigkeit äh, dieser Notaufnahme oder dieser der Gesundheitsversorgung. Was ist einem das wert? Wie viel Personal darf das verbrauchen? Was darf, uns, was darf das dem Steuerzahler kosten? Ja? Das sind Informationen, die raus müssen, finde ich. Deswegen war mein Projekt genau richtig zu dem Zeitpunkt, finde ich, dass man da auch so ein bisschen einen Einblick kriegt. Weil, wie gesagt, hermetisch abgeregelt hat man wenig Einblick, wenn man jemanden über so ein Thema fragt. dann sind so Antworten oder sind meistens Wissenschaftler oder sonstige Leute vor der Kamera, die wenig Einblick in die Bereiche geben. Ja. Und in der Phase haben wir ganz, habe ich halt viel Kontakt mit Kollegen in ganz Europa gehabt. Mit, das Netzwerk hat gearbeitet im Hintergrund. Die haben mir dann selbstständig Selfies geschickt aus diesen... Uh, Spezialbereichen aus also diesen Covid-Stationen, Normalstationen, Intensivstationen, wie die halt da mit der Schutzausrüstung hantieren, wie, wie machen die das in Island, wie machen die das in Russland, wie machen sie es wie in Österreich. Da haben wir die Leute selbstständig, mehr oder weniger so Selfies vom Handy gemacht, geschickt. Und dann habe ich da so ein bisschen Werbung dafür gemacht, dass ich da überlege, das, das zu sammeln, nur mal schauen, zu dokumentieren, was kann man daraus machen. Ja, und dann ist eh schon die, also da kann man ja vorstellen, dass da sofort was aufgeploppt ist, eine Idee in meinem Kopf, dass man das halt äh, zu einem Projekt macht. Und das ist jetzt gerade das aktuelle Projekt, das jetzt läuft. Ich habe da hunderte von Selfies das ganz eigentlich fast international, Australien aus den Staaten bekommen, weil es zeigt ja nichts anderes, dass wir alle in dem gleichen Boot sitzen. Ja? Also dem Virus ist es ja wurscht. <lacht> es kennt, kennt ja keine Grenzen. Oder? Ob das jetzt in China herumschwebt oder da ähm, über die Grenzen kommt, das ist ja jeden gleich. Jeder ist vor einer ähnlichen Problematik gestanden. Und durch das Netzwerk habe ich halt einfach extrem viel Material reinbekommen, ohne dass ich halt mit der Kamera auf die Stationen habe müssen. Ne? Das war ja ganz wichtig, weil durch die hermetische Abregelung kommt man ja nirgends mehr rein oder konnte man nirgends mehr rein. So habe ich das halt über ein Äther bekommen, die Selfies, direkt aus dem, ich sag immer, aus dem Auge des Tsunamis, weil es genau dort ja richtig passiert ist und man die richtige Dramatik da heute gesehen hat, wie Leute heute auch wieder mal ums Leben kämpfen aufgrund dieser Situation. Ja, und jetzt gibt es da eine Sammlung von hunderten solcher Selfies. Die Idee ist, dass ich die jetzt ausgedruckt habe. Die digitalen Bilder habe ich einfach als Foto ausgedruckt und habe die Bilder dann jeden einzelnen per Post <lacht> Extrem cooler Prozess, finde ich, dass man das dann so analogisiert, oder? So <lacht> die digitale, die, die, das muss ich halt einfach nur kurz erklären, um das zu verstehen. Mit der Idee dahinter, dass sie sich persönlich mit Handschrift zu dem Foto halt das kommentieren können. Ganz offen gehalten, ohne Interviewfragen oder sonstiges. Einfach mit der Bitte, wenn sie das Foto bekommen, einfach ein Adding nehmen und irgendwie ein einen Kommentar dazu schreiben und mir wieder mit dem Rückporto zurückschicken. Also ein ewig langer Prozess, vor allem wenn, bis so ein Foto aus, aus Island oder sonst irgendwo retour ist, dauert ewig. Mittlerweile habe ich aber die fast alle retour. Also ist jetzt ja jetzt bin ich da sicher schon wieder ein Jahr dran an dem Projekt. Jetzt habe ich fast alle retour und es geht schon in den nächsten Schritt und ich habe jetzt extrem tolle Unikate. Ne?
1: Und die Sprachen sind
0: International.
1: International, also nicht ja, ja. nur Deutsch und Englisch, nee. sondern... Ja,
0: es ist extrem spannend. Die, meistens ist es natürlich Deutsch-Englisch, weil die Isländer natürlich da auch in Englisch schreiben. Es ist Russisch und whatever. Muss man dann heute irgendwie schauen, dass man es irgendwie versteht. Der Großteil ist Deutsch-Englisch. Aber es sind tolle Unikate und es, zeigt einfach so ein, es gibt einfach ein, es ist einen tollen Einblick in, so ein, in diese Welt, und ich finde es einfach so wichtig, dass man das nach außen transportiert in so einer Zeit, wo, wo so also viel über Fake News und, und Sachen diskutiert und geredet wird, dass man dann einfach wieder so diese so Unikarte um die in der Hand halt, wo Leute wirklich so sowas erlebt haben und das auch dokumentiert haben und dann ich halt der sein darf, der das editiert und halt den, den Bürokratieaufwand betreibt, das hin und her zu schicken. Also ich habe das ja dann selber fotografiert in dem Fall, sondern habe halt nur die Idee geboren. Nicht? Und jetzt, ja, mir taugt das jetzt, habe ich dieses, diese Unikate zu Hause in einer, in einer Box und das wird halt das nächste Buch jetzt.
1: Und was macht das für dich für einen Unterschied, wenn es zu einem Buch wird? Also wir haben schon gesagt, das ist... Analoge Buch, das in der Hand zu mhm. halten, ist schon einmal, also muss es dieser Schritt immer sein. Eine digitale Art von, von Ausstellung oder eine digitale Zusammenfügung kann das nicht. Kann nicht Ach, kann die Sinne ansprechen. Definitiv.
0: Die also da kann es sicher als wieso es ein Buch ist, in dem Fall ist es für mich, weil es ein Zeitdokument ist. Deswegen jetzt mal ein Buch, weil das kann man anschauen. Das stellt man ins Regal und schaut sie vielleicht, wenn man jetzt äh, googelt und spanische Grippe eingibt, dann findet man Schwarz-Weiß-Fotos, sind Zeitdokumente. Und ich habe das Gefühl, diese Corona-Pandemie wird uns also eine Pandemie wird uns hoffentlich nicht so oft äh, streifen. Und es ist halt auch wieder ein Zeitdokument. Da ist einfach ganz viel weltweit passiert. Und ich habe da einfach ein Zeitdokument geschaffen. Und das kann man einfach hernehmen, das liegt dann in der Nationalbibliothek auf und deswegen als Buch. Aber ich, ich spiele auch mit dem Gedanken, dass man diese Bilder auch ganz groß digital an der Hauswand zum Beispiel projiziert, um einfach auch zu zeigen, den Menschen auch ein Gesicht geben. Ja. Es ist immer alles so anonym, ja. diese ganze Gesundheitsversorgung. Das sind alles nur Zahlen und Daten, da wird ökonomisch operiert da drinnen. Und man sieht einfach die Gesichter. Ich finde es so wichtig, dass man diese verschwitzten, abgearbeiteten Personen sieht, die da wirklich ganz viel Herzblut reinstecken in den Job. Und die, die muss man einfach gesehen haben. Und das, sind, das ist ganz wichtig: das sind jetzt keine Helden oder so. Das ist halt auch immer wieder so, das ist mir ganz wichtig, das auch zu sagen, weil das ist immer wieder so in den Raum gestellt worden, dass das jetzt die Helden sind, die beklatscht werden. Nee, das, das sind keine Helden, die wollen keine Helden sein, sondern die wollen einfach nur optimale Rahmenbedingungen haben, um ihren Job machen zu können. Und dafür mache ich halt auch mit meinen Projekten, glaube ich, auch so ein bisschen Werbung, dass man, das, dass man denen einfach die Rahmenbedingungen gibt, die sie brauchen, um, ihr, um ihre Arbeitsqualität umsetzen zu können. Weil es macht einfach keinen Spaß, wenn man keine Schutzausrüstung hat, wenn man kein Personal hat, wenn man. Also wie viel äh, Dienst schon wieder einspringt, weil das euch schon so am Limit ist und der Arbeitsaufwand eh schon so enorm gestiegen ist, es macht dann irgendwann keinen Spaß mehr und die Leute brennen einfach aus ja, und wollen nicht, dass Helden stilisiert werden, weil das sind sie nicht, sondern das, die sind einfach ganz normale Menschen wie, wie wir alle, die einfach gute Rahmenbedingungen brauchen, um äh, einem Ethos gerecht zu werden. Nicht? Also das äh, man arbeitet ja da nicht an, an irgendwelchen Dingen, wenn man sagt, okay, da kann man schon mehr Abstriche machen, weil man arbeitet an Menschen. Und wenn ich jetzt keine Zeit habe, für denjenigen zu versorgen, dann hat es kein anderer auch nicht. Und das muss man halt auch irgendwie noch mal so ein bisschen verkraften. Das nimmt man halt noch mit nach Hause. Ne? Dass man sagt, okay, man hat, da hat man jetzt zu wenig machen können. Ne?
1: Machen, ja. Es ist auch hängen geblieben bei mir, was du ganz am Anfang vom Gespräch gesagt hast, Dein Arbeitsplatz ist ein Bereich, in dem es mehr ums Machen tun, als also die Hard Facts, als ums, ums Reden oder Kommunikation. Also Kommunikation an sich schon, aber es ist es geht vielleicht mehr um die Taten, als um, um, um's drüber, nachdenken. um drüber reden. Drüber <lacht> nachdenken das wahrscheinlich funktioniert in, in ja. Millisekunden. Und ich möchte jetzt noch auf, auf diesen sprachlichen Bereich zu sprechen kommen. Du hast jetzt mehrmals geschildert, Notfallsituationen unterschiedlichster Art, aber wenn wirklich so ein Notfallalarm bei dir läutet, wie funktioniert das, wie, wie kann man sich das als Laie vorstellen, wie ist da die Kommunikation, wer spricht, wer hat was zu sagen, wer koordiniert, wer weiß was zu tun ist, hm. wie läuft das jetzt nur auf, auf verbaler Ebene ab?
0: Ja, es braucht vor allem eine gewisse Disziplin, ne? und es gibt, also es gibt so ein, äh, ein Schema noch, wer so das Kommando übernimmt, wer was ansagt und wie man kommuniziert, also kurz und klar, dass es jemanden gibt, der, wie gesagt, das Kommando übernimmt und der halt äh, die, die Sachen einteilt und äh, den Rest vom Team informiert, was zu tun ist mit kurz und klaren, prägnanten Sätzen. Genau, das ist mehr oder weniger der Schlüssel dazu, dass das natürlich in der Realität nicht immer so der Fall ist. Ist ja eh auch klar, weil es spielen Emotionen mit. Es passieren Sachen, viele Sachen gleichzeitig. Nicht? Es hat sich ja oft gezeigt, dass manchmal zu viele Leute am, 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 am Kochen sind dass das vielleicht nicht so optimal ist, als wie weniger die gut eingespielt sind. Also da gibt es einfach viele Faktoren, die da mitspielen, die das Ganze auch sehr, sehr schnell chaotisch machen können. Und das ist halt dann, wo man halt einfach mit der Zeit lernt, auch mit dem Chaos umzugehen, weil sch äh, schlussendlich muss halt das, äh, das Ergebnis passen, nicht?
1: Aber gibt es da einen, einen Leitfaden, nach dem ihr euch orientiert oder wird das einfach in gewissen Situationen geübt oder wird es einfach geübt, indem, indem es passiert und man, man agiert in, in der Situation?
0: Also wie gesagt, es gibt ein Programm, wo man in, diesen, in diese Bereiche eingeschult wird, wo man da einfach mal mitgeht, sieht, sich das mal von der Distanz anschaut, dann kriegt man kleine Aufträge und man, man findet sich da ein und irgendwann ist man halt selbst tätig und äh, kennt das System, wie das läuft. Ja. Im Grunde gibt es einen diensthabenden Oberarzt, der die Entscheidungen trifft, der dann dazu so schlussendlich sagt so, wir haben uns jetzt alles überlegt, aber leider schaffen wir das jetzt nicht und der Patient ist so eben verstorben. Das heißt, das wird halt im Team kommuniziert. Ja. Genauso wie man sagt, du äh, bist du zuständig für die Beatmung, du bist zuständig für Medikamente, Du bist zuständig für die Herz-Kreislauf-Kontrolle. Das sind einfach ganz klare Kommandos, die da gegeben werden. Ja. Man spielt sich da so ein bisschen ein. Man kann es im Vorfeld auch abmachen, wer für was zuständig ist oder wer was macht. Ja. Das ist aber dann so ein bisschen individuell. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Je, je routinierter die Leute dann sind, umso mehr läuft das automatisch, weil man sieht, was zu tun ist. Und man hat das schon so oft durchgemacht, dass man weiß, was als nächstes kommt. Und man denkt einfach vor und zieht die Handlung dann nach. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel. Man denkt einfach immer mit. Das ist das Schöne daran, als Team zu agieren. Also ein Zitat gibt es in dem Buch, der beschreibt es beschreibt als Organismus. Das habe ich extrem schön gefunden, weil es so ohne einander nicht geht, sondern nur miteinander, und das versteht man irgendwann, dass die Rädchen ineinander greifen müssen, um ein optimales Ergebnis zu kriegen, und da ist es halt wichtig, dass die Leute gut miteinander können, finde ich, ja, also in einem professionellen Umfeld. Man muss jetzt nicht Big Buddies sein oder so, sondern man muss einfach professionell in, in diesen Situationen agieren können, ja, da gibt es jetzt nicht, ich mag, ich mag dich nicht, oder... Du stehst mir nicht zum Gesicht, sondern in der Situation muss das einfach funktionieren. Das, das tut es auch. Ne? Das ist das Tolle dran, weil es einfach so, die, die Abläufe einfach uh, ablaufen.
1: Welche Sprachen spielen denn in deinem Alltag eine Rolle? Also Du hast immer in Wien gearbeitet, du also arbeitest auch immer noch in Wien, das heißt jetzt nicht in anderen Bundesländern. Und Wien ist mehrsprachig, das heißt mhm. nicht nur Englisch andere Sprachen. Ähm, wie, wie schaut da dein Alltag aus?
0: Ja, viel mit Google Translator, würde ich sagen. Wirklich? Ja, ist echt so. Ja, was, also ich kann Englisch als Fremdsprache, viel mehr ist es dann nicht. Wenn man mit den Patienten kommunizieren kann, äh, fremdsprachig, dann hat man in einem großen Haus natürlich Möglichkeiten, dass äh, eben dort auch Menschen arbeiten aus verschiedenen Ländern. Die können heute halt dann einmal Spanisch, Italienisch, Polnisch, whatever, Russisch dann kann man sie denen bedienen, wenn die halt gerade zugegen sind. Oder Oder oft ist es halt dann auch der Google Translator, der halt nicht immer nur zielführend ist, aber so also in der letzten Konsequenz kann man diese Dinge auch einsetzen. Finde ich ja super toll. Kommen extrem witzige Sachen manchmal raus. <lacht> aber das ist wirklich,
1: dass du dann äh, einmal ja. am Tag mindestens... Ja, den ja.
0: Google Translator einschalte und irgendwas eingebe und dann halt versuch das entweder zu lesen, lesen zu lassen oder anhören zu lassen. Und dann man kommt dann schon auf irgendwie, in einer Notsituation funktioniert sowas natürlich nicht. Aber oft ist es so mit Angehörigen zum Beispiel. Ne? Man will da ja kommunizieren und denen ja erzählen, was passiert oder wie, das, wie der Vorgang da ist, wie die Prognose ist und äh, genau da bedient man sich halt auch diesen neuen digitalen Methoden.
1: Und wenn wir jetzt innerhalb der deutschen Sprache bleiben, inwieweit spielt alles abseits der Standardsprache, des Standarddeutschen, eine Rolle? Also sei es jetzt Dialekte, Regiolekte, Umgangssprachen, spielt das in deinem Alltag eine Rolle, dass du im Dialekt kommunizierst oder du selbst Dialekt Klar. sprichst?
0: Ja, also es hängt halt davon ab vom, vom Gegenüber. Also es ist einer der größten Notaufnahmen, arbeiten. Alle Pflegepersonen sind über 60, 65. Wenn wir die erste dazu rechnen, sind wir ein Team von über 100. Die kommen von allen Herren Ländern auch. Also, das ist, das ist schon sehr cool, finde ich. Also, ich habe selber ja zwei Jahre in uh, Zürich gearbeitet, als Krankenpfleger. Und wenn dann jemand aus der Schweiz da ist, dann kann man da so ein bisschen wieder einfließen lassen. Mich interessiert das halt natürlich auch. Oder jemand aus dem. Genau, aus dem Südburgenland, mit dem ist es irgendwie auch spannend oder lustig zu kommunizieren, wenn man den versteht, oder ist es jemand aus Vorarlberg da, oder Gäste aus Deutschland, ich finde ich auch spannend. Wie viele Unterschiede und Nuancen es da gibt, da wenn wir jetzt im Deutschen bleiben, so wie du gesagt hast, dann gibt es einfach tausend Unterschiede. In der Schweiz heißt zum Beispiel, das Gesäßheben heißt das Fütli-Lupfen. Und das verwende ich dann halt, wenn es angebracht ist. Wenn ihr einen, äh, einen Patienten aus der Schweiz habt, dann kann man das schon mal sagen. Genau. Heben Sie bitte das Gesicht.
1: Ich habe eine Publikation mitgebracht von einer Sprechwissenschaftlerin, Marita Papst-Weinschenk. Die Publikation heißt Und was sagt die Stimme? Sprechwissenschaftliche Analysen zur Wirkung der para- und extraverbalen Ebenen der Arzt-Patienten-Kommunikation aus dem Jahr 2017. Und auf diese para-verbale nonverbale Ebene möchte ich jetzt noch abschließend zu sprechen kommen. Paraverbal, Intonation, Stimmlage, Stimmfärbung, Tempo, Rhythmus, Akzente, aber auch so Dinge wie Lachen, Schweigen, Redepausen, das fällt alles unter paraverbale Kommunikation und nonverbal sind wir dann im Bereich der Mimik, Gestik, Blicke, Körperhaltungen. Mhm. Ähm, dieser Bereich. Klar, dass der eine, eine riesige Rolle spielt in deinem Arbeitsumfeld, aber kannst du das vielleicht ein bisschen näher ausführen? Gerade in der Patientinnenkommunikation oder mit Angehörigen oder äh, wann ist es besonders tragen. Das ist nicht nur eben die Art, was du sagst, sondern eben, wie du es sagst.
0: Also ich glaube, es ist ex extrem wichtig, dass man authentisch ist. Also das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und das macht, die ganz, also das macht genau das aus, was du sagst, ob Mimik oder Gestik. Wenn man authentisch ist, dann kommt das auch an. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und die Authentizität unterstreicht man halt. Mit seiner Mimik und mit, mit seiner Gestik, indem man sich halt nicht verstellt und indem man ehrlich ist. Also, ich glaube, gerade in der Patientenbetreuung oder in der angehörigen Betreuung äh, ist das der Schlüssel, dass man sie da jetzt nicht versucht irgendwie. Wobei das ist halt ein Lernprozess, nicht am Anfang, wenn man sich unsicher ist, was ist authentisch. Ne?
1: Wenn man unsicher ist, ja, die ist es extrem stockt, schwierig. Es ist automatisch, dass man vielleicht mehr gestikuliert oder mehr zappelt oder genau, vielleicht auch die Körperhaltung automatisch man, verkrampfter wird. Genau,
0: weil man unsicher ist und man halt Angst hat, einen Fehler zu machen oder das Falsche zu sagen. Das ist ja gerade in diesen extrem sensiblen Situationen ist es, ist es das schon. Und jeder hat auch nicht dieses Talent, solche Informationen auch weiterzugeben. Wenn man sich das vorstellen, da gibt es die Information wenn jemand verstorben ist, man kann das ja so sagen, ja es tut mir sehr leid, aber ihr whatever Gatti ist jetzt verstorben. Man kann das auch anders bringen. Nicht? Also da gibt es ja, je nachdem, wer diese Information dann schlussendlich weitergibt, gibt es ja eine extreme Bandbreite. Das finde ich auch sehr spannend, muss ich sagen. Nicht? Also Ich kenne kenn die Kollegen alle und wie sie es machen und der eine macht es besser, weil es einfach, einfach so ein Ding ist und der, der geht auch in die Situation rein, weil er weiß, er kann es. Und andere müssen es dann machen, weil kein anderer da ist und dann schaut es auch wieder anders da aus. Nicht? Aber diese Nuancen sind sehr, sehr spannend. Und ich finde mich selber, es also ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Ich habe das Gefühl, ich, ich besitze diese Sensitivität, diese Menschenkenntnis, um mich in diese Rollen rein versetzen zu können, weil ich wahrscheinlich auch schon mal auf der anderen Seite war. Deswegen ist es extrem bereichernd, wenn man dann halt so das Gefühl hat, dass man das in dem Moment der Strohhalm ist, in dem sie die Leute anhalten können. Ne?
1: Weil in der Publikation, die ich rausgesucht habe, wird ein, ein Modell erläutert, das aus drei Komponenten besteht. Und die Präsentationsebene ist einfach der Inhalt, wie du den Inhalt ausdrückst und wie deine Körpersprache, wie das mit deiner Körpersprache verbunden wird. Und das läuft ja alles. Größtenteils oder sagen mhm. wir eigentlich größtenteils unbewusst ab. Und das ist ja gut so, weil es würde ja, wenn uns das ständig bewusst wäre, dann wären wir ja eigentlich handlungsunfähig. Also das würde uns ja am, am Leben <lacht> hindern, ja. sozusagen. Dann kommt hinzu, ähm, das zweite ist die Inhaltsebene, also wirklich die Sprechsituation. Worum geht's? Wie gliedere ich das Gespräch? Was sind deine einzelnen Sprechhandlungen, deine Sprechabsichten? Und als drittes in diesem Modell kommt noch. Hinzu deine persönliche Lebensbiografie, deine Kommunikationsbiografie, also wirklich, welche kommunikativen Erfahrungen, Erlebnisse hast du gemacht, wie, wie bist du aufgewachsen, wie schätzt du selbst bestimmte Situationen ein in der Kommunikation, bist du unsicher, weniger unsicher. Und wenn du jetzt all diese Komponenten im Kopf hast, also Körperausdruck, Sprechausdruck, Inhaltsebene, dann gehören diese Bereiche auch so ein bisschen zu diesem blinden Fleck in der Selbstwahrnehmung, also Dinge, die ja andere um, um einen herum wahrnehmen, aber man selbst irgendwie schwer wahrnehmen kann, beziehungsweise sich schwer zugänglich machen kann. Mhm. Was würdest du sagen, was ist dein persönlicher blinder Fleck, so ein bisschen, dass du weißt, so in dem Bereich, ähm, ja, da habe ich schon Erfahrungen gemacht, das hilft Patienten, Patientinnen besonders. Da kann ich mich noch mehr in diese Richtung hin entwickeln. Kannst du das für dich irgendwie ausmachen?
0: Ja, ich denke mal, wenn man reflektiert ist, dann schafft man das schon. Ja, also, das äh, gegenüber heute dem, Spie äh, dem Spiegel ja vor. Äh, und Es ist ja jede Situation eine andere. Ich glaube, das ist der blinde Fleck. Ja. Das ist so diese... Man kann nicht
1: ein Schema nein, dann es, drüberlegen. Es
0: geht nicht, das nur 15 schema das geht vielleicht ein-, zweimal gut und dann die nächste Situation ist ja komplett andere und dann steht man erst wieder an. Nicht? also Das ist, glaube halt, ich, glaub, ein ewiger Lernprozess, weil man einfach mit Individuen zu tun hat und mit Situationen, die zusätzlich halt auch jedes Mal anders sind. Das... Äh, ja, Patienten sind teilweise total empfänglich für so Sachen, dann sind sie total aggressiv. Es, da kommt man überhaupt nicht hin. Da frage ich mich dann auch, okay, was wäre jetzt die richtige Zugangsmöglichkeit gewesen? Oder hat es irgendeinen Trigger gegeben, dass man so eine Aggression auslöst? Ich also, glaube, in, in dem Beruf reflektiert man sich selber sehr viel und sehr oft und kommt dann drauf, dass man halt mit der Zeit lernt, dass das so in der Theorie man zwar sich die äh, Modelle anschauen kann, in der Praxis ist es halt dann einfach ein Learning by Doing und zu schauen, ob man, ob man da irgendwie so ein bisschen Talent hat in der, in der Kommunikation, ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig. Nicht? Manche reden gern und können das auch gut, manche reden gern und können das nicht gut. <lacht> und es gibt äh, ganz viel dazwischen. Ähm, genau, aber in dem Job ist man reflektierend. Ich glaube, in der Kommunikation ist es dann genau das Gleiche. Also man versteht dann schon, gerade wenn man irgendwie so sensitiv ist, versteht man sich schon, wenn man sie aus dem Spiel nehmen sollte, vielleicht das jemanden anderen auch überlassen sollte oder könnte, dass das vielleicht zielführend ist und man nicht halt immer alles allein stemmen muss. Ne? Dass das halt auch Teamwork ist und da genauso in der Kommunikation. Weil wie gesagt, es gibt einfach viele trigger das sind blinde Fleck ich habe keine Ahnung, ich kenne den Menschen ja nicht. Ne? Und möglicherweise und den Menschen ist in
1: einer besonderen Situation ja, zu erleben. Oh, eine es sehr kann ja auch schon der
0: Anblick sein. Ich man mein, ich sitzt da jetzt da mit Glatze und Vollbart, wenn das jemand, ja, also ich habe schon ganz äh, spannende Gegenüber gehabt, ja, die mir dann auch so dieses gezeigt haben, ja. Also dieses Kopfabzeichen, wenn man das jetzt für die Zuhörer umsetzen will, äh <lacht> ja, da fragt man sich dann ah, okay, was war da jetzt der Trigger, ne? Ohne dass man da jetzt irgendwie was gemacht hat, einfach nur anwesend präsent war. Und man, der nimmt sie einem raus und zeigt einem so ein Zeichen. Ne? Dann denkt man, das ist ja auch nichts anderes als wie im Alltag draußen. Wenn man in der U-Bahn fährt, dann hat man ja ganz viele gegenüber. Nicht? Und da passieren ja auch Situationen, wo man sich dann oft fragt, was ist da jetzt gerade gewesen oder so. Oder wenn man jemanden in die Augen schaut und merkt, okay, da gibt es vielleicht ein bisschen mehr, als wir nur schauen. Ne? Also wo es dann einfach so ein bisschen in diese Verliebtheit geht oder so. Ne? Wo man merkt, okay, man schaut sich da jetzt einfach zu oft an, dass das jetzt irgendwie normal wäre. Ich glaube, das ist im Job nichts anderes. Also, man lernt da fürs Leben, sage ich jetzt damit ganz einfach.
1: Ja, summa summarum, ich glaube, wir können äh, zusammenfassen und um noch, noch einmal diese Fotografie-Analogie herzunehmen, mhm. generell nicht nur für deine berufliche Lebenswelt der Fotografie und auch für die berufliche Lebenswelt im Spital und auch ganz allgemein, ich glaube für jeden Menschen, ist die Frage, ist der Abstand gut genug? <lacht> Wichtig. Und zwar in der Fotografie ist immer natürlich der Abstand, wie, wie nah gehe ich ran, wie weit gehe ich weg, um eine gute Aufnahme zu machen, aber auch in beruflicher Hinsicht, wie viel Nähe ist es, gut am Arbeitsplatz? Wie viel Distanz brauche ich? Wie geht es mir persönlich, psychisch, physisch damit? Wie geht es mir privat? Generell dieses Abstand halten, was jetzt natürlich in der Pandemie noch, noch, einen anderen, <lacht> noch eine andere Konnotation hat, die ich jetzt nicht hier einfließen lassen möchte. Mhm. Aber generell dieses Abstand halten, also wie weit gehe ich hin? Wie weit gehe ich zurück? Wie weit nehme ich mir aber dann auch selbst wieder den Raum und mache die Schritte zurück? Das scheint mir so ja, ein ganz, ein ganz zentrales Moment mhm. zu sein.
0: Definitiv, ja. Also es gilt genauso für mich, weil der Job kann einem richtig, äh, man kann da ganz nah hingehen und man kann sich da ganz viel anschauen. Und das, so das wie vorher gesagt, das, äh, da lernt man fürs Leben. Aber man muss da so super aufpassen, damit man sich nicht verbrennt, wenn man zu nah dabei ist, weil das ist ein D-Zug und das frisst einen mal irgendwann einmal um die Sache gemerkt. Äh, das macht dann schlaflose Nächte und ich kenne genug Leute, die, im, die dann einfach Schlafprobleme bekommen und so weiter. Ja, also das, das wirkt sich dann relativ schnell aus. In jungen Jahren hat man da echt nicht so das Thema. In dem Moment, wo man älter wird, merkt man so ein bisschen den Verschleiß. Und dann muss man einfach so ein bisschen auf sich aufpassen. Die einen können das besser als die anderen. Ich für mich habe jetzt so die Waage zurzeit gefunden mit der Fotografie, die mir sehr auslastet, die mir sehr viel Spaß macht, die ja genau diesen, diese Leidenschaft wieder wiederbringt in einem anderen Bereich jetzt, aber mit einem, mit einem ähnlichen Nenner oder mit dem gleichen Nenner in dem Fall. Und äh, in der Gesundheitsversorgung habe ich mir einfach so weit zurückgenommen, dass mir jeder Dienst noch wirklich Spaß macht und das ist es, das auf das ankommt. Ich habe von Anfang an gesagt, ich mache das so lange, solange ich habe auch in der Früh habe, wenn ich aufstehe und in die Arbeit gehe. So lange mache ich das und das ist bis dato noch nicht erreicht, indem ich mich halt einfach zurückgenommen habe. Also ich glaube, man muss sich dann einfach wirklich rechtzeitiger wieder distanzieren, um halt einfach nicht, sich nicht zu verbrennen, glaube ich. Nachgefragt: Der Mundart World Rap.
1: Ich glaube an.
0: An das Schicksal.
1: Mein bisher größtes Abenteuer. Oder eines meiner bisher größten Abenteuer. Ich
0: darf ich es nicht zu lange überlegen, da gibt es zu ja viele. <lacht> mein Sohn, glaube ich.
1: Zuletzt hinterfragt habe ich. Mich selber. Eine Geste der Verbundenheit ist für mich der Augenblick. Wenn ich meinem Ich vor zwei Jahren einen Satz sagen könnte, welcher wäre das? Dranbleiben. Damit kann man mir eine Freude bereiten. Mit Zeit. Eine mündliche Liebeserklärung, also ich liebe dich, sage ich auf Standarddeutsch, Hochdeutsch oder im Dialekt?
0: Ich liebe dich. Eher ja, Hochdeutsch würde ich sagen. <lacht> ich kenne da jetzt keine gescheite Dialektübersetzung dafür. Ich liebe dich. Lieb ja, ich liebe dich. Sage eh regelmäßig, aber...
1: Also wenn, dann Hochdeutsch. Hochdeutsch. Ja. Obwohl du Dialekt-Sprecher Ich
0: re rede eigentlich Dialekt, ja. Warum? Ganz schwierig.
1: Wäre das nicht emotionaler, persönlicher, das auch im Dialekt zu artikulieren?
0: Ich gebe da völlig recht, ja. Aber irgendwie, das passt mir vor der Harmonie irgendwie nicht. Wirklich, ist so. Das gefällt mir einfach in Hochdeutsch besser. Es gefällt mir einfach besser. Ich liebe dich.
1: Und ich bin dankbar für...
0: Für meine Visionen. Mundart, der Podcast für
1: Sprachkünstler und Sprachkünstlerinnen.